Baie welkom by die Vita Dei Woordskool en kyk waar sit ons nou alweer. Ons sit hier op die stoep, gaan nou vandag vir jou wees hoe cool is hierdie bril van my. En uh, ja, dit is een heerlijke dag in Hermanus, vandag nou met hierdie opname geskiet. Weet nou nie, as jy nou die video kyk, of dit nou nog steeds een heerlijke dag gewees nie, maar dit is rechtig heerlijk. Dit is die, dit is amper die tyd so tussen somer en herfst. Die, die Russe het gepraat van Babelete, Granny Summer. Maar nou weet ek, februari kan nou nog lekker warm raak, so ons praat nou nie te vroeg nie. O, ten loop sy ander ding vinnig. As jy nou sien terwijl ek so beduie en jy sien my jyne, dit lyk of my ander feil is. Dit is, ek weet nou nie of jy mooi kan sien nie. Ek het, ek speel een bykie met koper, en die koper gaan le hier op my hande. En ek krij dit nie af nie, ek weet nie hoe nie. Want as jy in die groewe, want nou het ek snuie oor my vingers en alles, en hy koper gaan le daar. Maar toe maar wat, solang jy nou maar net weet, dit is waar dit vandaan kom. Kom ons gaan kyk na Lukas hoofstuk 12, en ons het laas opgehou die vorige video, het ek gesê, ons gaan een bykie kyk na Jezus' woorde, Lukas 12 vers 10, wat sê, elkeen wat een woord tegen die seen van die mens spreek, dit sal om vergewe word, maar vir hom wat gelaster het tegen die heilige geest, sal dit nie vergewe word, nie dit, na aanleiding van die fariseers wat sê, dat Jezus drijf demone dier beeldsebel uit, en Jezus wat sê, maar hy is wat tegen homself verdeel is, kan nie staan nie, en hoe is het dat hulle kinders, die skrifgeleerders, eie kinders en hulle self, doen ook duivel uitdrijving, so dier wie doen hulle dit? En toe hierdie uitlating van Jezus, en wanneer hulle julle sal bring voor die synagoges, vers 11, en die overrede en die gesaghebbers, moet julle nie kwel oor hoe of waarmee julle jylle sal verdedig, of wat julle sal sê nie van die heilige geest, sal jylle in die selfde uur leer wat jylle moet sê. So, eindig daar jylle gedeelte. So, ons moet, ons eindig by vers 11 en 12, waar Jezus sê, as hulle jylle arresteer, die versie net voor dit, die gedeelte net voor dit, sê, pas op, dat jylle nie tegen die heilige geest laste nie, die gedeelte net voor dit, sê Jezus, maar hy wat my verloon voor die mense, om sal ek verloon voor die engele van God. En die gedeelte voor dit is natuurlijk die fariseers wat sê Jezus drijf die demone uit dier beeldsebel. Wat het ons hiermee te doen? Nou, eerste wenk wat ek jou wil gee, wat verskrikkelijk belangrijk is, is moet nie hierdie versies as skibbe lees nie. Nee, skibbe op een vis, of skibbe op een slang, of op een of ander iets nie, skibbe. Met ander woorde, hulle pas so allemaal in mekaar in, maar hulle is eindelijk los van mekaar is eindelijk een eenheid heel te mal op sy eie, moet nie dit so lees nie, want dan gaan jy, dan is het, dan sê Jezus dit, en dit is heel te mal ongekoppel aan enig iets anders, dan sê hy iets anders, volgende vers iets anders, dan iets anders, dan iets anders, en dit is hierdie klomp losgoed, dit is glad nie, waar nie, hulle allemaal pas prachtig in mekaar, soos een Lego stel, en die een bou op die ander ene, die een verduidelik, die een verduidelik die vorige ene, en hier is baie belangrijk. Goed, waarmee het ons te doen? Nou, om te kan verduidelik wat Jezus bedoel met die woorde, hy wat lastert en die heilige geest, het sal hom nie vergewe word nie. Nou, ons het te doen met essentie, 
die Lukas skrywe aan hooggeacht het Theophilus, en hy skryf die evangelie van, nie van geestelikheid nie, die evangelie nie van Johannes die dooper nie, die evangelie nie van die disciples nie, hy skryf die evangelie van Jezus Christus, en hy skryf aan hooggeacht het Theophilus al die dinge rakende en rondom die persoon, karakter, bediening van Jezus Christus. Dit gaan oor Jezus. Dit gaan nie oor bloot, moerele uitsprake wat Jezus of die disciples maak, as een soort van, weet, kom ons wees een beter gemeenskap, kom ons wees beter mense, kom ons, let's take the high road. Dit het niks daarmee te doen nie, dit het alles te doen met, wie is hier die man genaamd, Jezus van Nazareth, of anders gesêd, syde, Jezus Christus, die Heere. Wie is hy? Is hy wie hy gesê het hy is? Dis waar alles gaan. Matthies, Marcus, Lucas, Johannes. Handelinge, wanneer ons daarby kom, sal ons daarby oor uitbrei oor, wat is die praktiese implikaties van die openbaring van Jezus Christus in die levens van mense? Die, die handelinge gaan nie oor die kerk nie. Nou, jy kan sê, ja, die kerk word geweldig, baie verduidelik en genoem en activiteite gevolg en prachtig, maar dis nie die hoofdfokus nie. Die, die uh, handelinge gaan nie oor gaves nie, het gaan nie oor wonderwerke nie. En, en hier is die, die ander ding, hoor nou hier, net om jou bykie wakker te kry vir die opname, mens kan selfs so ver gaan as om te sê, handelinge, gaan nie oor die heilige geest nie. Nou kan jy sê, <laughs> ek kan nie sê, wow, wow, nou slaat jy daar my bal, dis een swing in die mis, nou slaat jy die bal omver mis. Nee, 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 glad nie so ver mis nie. Jy, jy kan sê, nee, maar hoe kan jy dit sê, want, want die heilige geest, en dit is die werking van die heilige geest in die harte en levens van mense, dit is absoluut waar. Sê die focus nie. Die, die focus van die heilige geest, soos wat Jezus verduidde, in Johannes hoofstuk 16, en elke keer, as ek uit Johannes uit aanhaal, as ek so lis, en sê, ey man, plaas ons Johannes gedoen, die evangelie van Johannes, want dit is allemaal onderlijke evangelie, maar ons is nou Lukas bezig. So, kom ons gaan, ons sê, Jezus verduidelik in Johannes 16, en hy sê, die heilige geest, doen twee goed, en dan verduidelik Jezus een paar andere goed, 1, 2 of 3 andere goed rondom hierdie twee, hierdie twee hoofdzakelijk. So hy sê, die heilige geese bediening is teenoor die wereld. Dis die eerste een. Wat doen die heilige geest van God teenoor die wereld? Wat behels die bediening van die heilige geest teenoor die wereld? Ek het gelees in Johannes 16 vers 8 tot 14. En Jezus sê, Wel, die bediening van die heilige geest in die wereld het alles te maken met my. Die heilige geest sal die wereld oortuig van hulle sonde. Hulle sonde, omdat hulle in my nie geloof nie. Daar is die heel eerste ding. Dit is een geweldige, belangrike focus wat Jezus uitet. Tweede ding wat Jezus sê, wat die bediening van die heilige geest in die wereld behels. De, hy sal hulle oortuig van gerechtige. Wat van gerechtige? Dat ek na die vader gaan. Weer eens is Jezus die, die, uh, die absolute primaire focuspunt. Wat beteken gerechtigheid 
en Jezus gaan naar die vader. Dit beteken hierdie een ding, dat die vader het sy stempel op Jezus geplaas, dier die opstanding uit die dode. In tijden van na die uitspraak was die kruisiging nog meer plaas van die, maar Jezus praat my vooruitskouwe, dat ek is wie ek gesê het ek is, en wie is ek? Die waarheid. Die enigste standaard en inhoud van waarheid, dat die gerechtigheid van God, wat is recht en wat is verkeerd, wat die kern daarvan is, het te doen met wie Jezus is. En dat Jezus naar die Vader gaan, dat hij gaan van waarheid gekomen het, en dat die stempel van God op Jezus is, dat hij waarlijk is wat hij sê hy is. Hij is die standaard van wat is recht en verkeerd. Nie ek of jij of ons kultuur, of ons oma, of ons kerk, of wie ook al. Jezus is. En dan sê Jezus, die heilige geese bedienen, teenoor die wereld, het nog een component. So die eerste ene was zonde, uh, omdat hulle in Jezus nie gloed, gerechtigheid, omdat God die stempel op Jezus plaas, dat hy is weer gesê het hy is. Jezus is die standaard van leven, en van waarheid, en van recht en verkeerd. Die derde component is van oordeel. En, en nou moet ons verstaan, wat bedoel Jezus met die heilige geest oortuig en wereld van oordeel, onder die oordeel van die, uh, onder die overste van die wereld geoordeel is? Wel, wie het die overste van die wereld geoordeel? Jezus. Hy het om oorwin. Hy het die oorwinning oor die overste verkry. Hy het die sleutels van die dood en die doodrijk. Hy is die rechter van God. Hy is die oorwinnaar. Hij is die triomfantelijke koning op die wit paard. En die oordeel van God is op die overste van hierdie wereld en almal wat saam met hom teen die koning rebeleer, die bediening van die heilige geest teen oor die wereld, het Jezus als absolute primaire en uitsluitelijke focus. Die heilige geest werk met die wereld met een ding in gedachte, wie is Jezus? En wat zijn implicaties van Jezus? Dan kan we verduidelik Jezus verder. Hy sê, wel, die heilige geest het ook een bediening teen oor die geloviges. So, kom eens gaan kyk. Nou, wat is die bediening teen oor die geloviges? Nou, ek haal nou sommer net hier vrylik aan. Maar jy kan het nou woord vir woord gaan lees in Johannes 16 vers 8 tot 14. Teen oor die geloviges, sê Jezus, het die heilige geest een primaire focus. Wat is dit? Jezus sê, hy sal my verheerlik. Hy sal die disciples in die waarheid inleid. Die disciples, wat sy disciples? Wie sy disciples? Jezus sy disciples. Wat sal die heilige geest doen met hulle? Hy sal hulle in die waarheid inleid. Wat is die waarheid? Vrouw Pilatus vir Jezus. Jezus sê, ek, ek is die waarheid. Die heilige geest sal die disciples in Jezus inleid, in die inhoud, in die persoon, in die waarheid, in die woord, in die heerlijkheid van Jezus. En, sê Jezus, die heilige geest sal my verheerlik. My verheerlik. Dit beteken, die heilige geest sal ten alle tye die aandag op my laat val. Nou, jy kan verder gaan lees wat Jezus mooi daar sê, Maar hier is geweldig om te verstaan, wat is die bedoeling of die bediening van die heilige geest. So as ons gaan kyk na handelingen, ons sal seer sekerlik weer hierdie gesprekje op een later stadium, wanneer ons handelingen hanteer. 
Maar wanneer ons gaan kyk na handelinge, en ek maak een stelling soos, handelinge gaan nie eers oor die Heilige Geest nie. En ons kan sê nie, maar hoe kan jy dit sê, want die Heilige Geest, en ja, ja, die Heilige Geest is absoluut werkzaam, en, maar waarmee is hy werkzaam? Waarmee? Wat is die focus daar? Ja, die bediening van die Heilige Geest is Jezus. So of dit Petrus is op handelinge 2, wat bezig is om met die mense te praat in Jerusalem, is die hele onder die leiding en salving van die Heilige Geest, is Petrus bezig om vir hulle te sê, wie is Jezus en wat is die oordeel van God wat op hulle is, omdat hulle by Jezus nie is nie. Die Heilige Geest. Stefan is precies diezelfde. En wanneer ons gaan kyk na die gelovig is, dan sien ons die werking van die Heilige Geest in hulle, het een ding in gedachte, en altyd net hierdie een ding. En dit is die verheerliking van, die heilige, van, van Jezus Christus, die Heilige Geest verheerlik Jezus, en hy leid die disciples stappie vir stappie in Jezus in. Die volle waarheid. Dis die focus. Dis altyd die focus, daar is nooit een uitsondering nie, dit was nog altyd die focus, en dit sal altyd die focus bly. Nou, met dit in gedachte, kom ons gaan terug na Lukas toe in hierdie woorde, waar Jezus sê, hy bid in die Heilige Geest laste. Nou, baie mense vraag wat dit beteken, want het ek nie al teen die Heilige Geest gelaster, en dan die sogenaamde, soos Jezus dit hier beskrywe, onvergeeflike sonde gepleeg. Wel, Hier is my verstaan van dit. Jezus sê, elkeen wat de woord in die seun van die mens sal spreek, dit sal hom vergewe. Nou, onthou, ons het heel tyd te doen, wanneer ons met van, of van Jezus praat, in die milieu van sy aardse bediening, die mense, die omstandighede, die kultuur, het ons altyd te doen met twee dinge, altyd. Jy kan het altyd op die tafel sit en dit sal jou help navigeer om te verstaan wat in die skrif staan. So ons het te doen met die een ding en dit is die identiteit van Jezus as een mens. Jezus van Nazareth, die seun van Josef en Maria, die timmermanse seun. So dis die een ding, mense kyk na Jezus en sê, hy, ja, hy het voor ons groot geword, nou jy, nou jy die preek wat Jezus gedoen het in Nazareth, toe hulle hom van die kraan so afgooi, hoe hulle eerst na Jezus kyk, dis die een ding. Mense kyk na Jezus, met die een identiteit wat hulle na hom kyk, die een bril waarna hulle na hom kyk, is sy menselike identiteit. En, en die mense dink dat die mens, Jezus, is um, heel inskikkelijk en gaaf en nuttig. Dit is gaaf om hom in die rond te tee, hy preek mooi, uh, hy sê altyd so takvol nie, maar toe maar wat, uh, maar hy doen ongelooflik en krijgt wonderwerk. En uh, hy praat oor uh, sociale cohesie, jy weet, <laughs> mense moet mekaar lief heen, en mense moet bedraag saam wees, en so. Maar <laughs> uh, dit, is, dit is nie naast in my een belangrike saak in die evangelies. Die belangrike saak is die ware identiteit van Jezus. Dat Jezus die Seen van God is. Dat hy God is. En dat hy die primarius van die heel alles, dat alle dinge 
door hom en uit hom geskap is, en dat alle dinge tot hom geskap is, en dat hy alle dinge in stand hou. En dis die een deel van die identiteit van Jezus waarmee allemaal of die meeste probleem, het een probleem, hulle het nie een probleem of vreselike probleem met Jezus die menselike mens nie, die aardse identiteit nie, nie vreselike probleem met hom nie, uh, maar hy het een probleem met sy aanspraak dat hy God is. En dit het hulle dan ook gebruik in sy verhoor om te sê hy is Gods lasterlik. Hy stel hom aan God gelijk. En, en dis die een ding wat die heilige geest doen, is om die aardse identiteit, die aardse, kom ons praat nou van die aardse Jezus, kies ek het nou nie een lekkerder of een betere manier om dit nou te noem, so kom ons praat nou maar van die aardse Jezus, te openbaar as die jimmelse Jezus. Dis die belangrike ding van die heilige geest, so my verstaan van hierdie gedeelte en uit die context, want het gaan heel tyd oor, wie is ek? die openbaring van Jezus, sy kracht en sy majesteit en alles wat hy sê en alles wat hy doen, en hoe hy sy disciples lei om hom te ken as die jimmelse Jezus. En, en, en daarom hierdie geweldige uitspraak is, is hy wat my verloon voor die mense, hom sal ek verloon voor die engele van, van God, of hy wat my belei voor die mense, hom sal ek belei voor die engele van God. En nou sê Jezus vir die fariseers, en dit is nou my verstaan, Jezus sê, as jylle een woord tegen my spreek, as die Jezus van Asse, bloot die mens, weet, een van jylle, jy spreek, jy dink ek is een van jylle, ek is maar net gewoon, en jy spreek een woord tegen my, en jy beledig my, jy het sal jou vergewe, in die hart van die sak, is jy jou hart voor God buigen, om vergifnis vraag, tuurlijk sal jy jou vergewe. Maar hier is iets ernstiger. Wat van is die heilige geest aan jou openbaar, dat Jezus nie net die seen van Jozef en Maria is, dat Jezus God is? Terwijl Jezus beheer neem oor die demone, en die demone hulle aan hom onderwerp, en allemaal versla is oor sy leer, en al die goed wat hy doen, wat duidelik een teken is, dat hy van God gestuur is, duidelik, een bekrachtiging van God, waarvan die opstanding die absolute crescendo was, dat hy die Seen van God is, hy is wie hy gesê het hy is, wat van, as die Heilige Geest het in jou hart begin oorbreek, en jy kom achter, maar hier is nie een gewone mens, en jy weerstaan dit, wat dan? Want die Jezus wat jy dan weerstaan, is directe weerstand tegen God. En dit sê Jezus, al, hy sê dit een paar keer, hulle aanvaar my nie, want hulle aanvaar nie my vader nie. Jezus sê, dit sal jou nooit vergewe. En wat moet ons daarin verstaan? Laaste woord oor Die rest van die evangelie maak die volgende indrukke wat ek nou met jou gaan deel, baie duidelik wat my betref. En dit is, verlossing is nie 
een product nie. Verlossing is een persoon. So, Jezus het verlossing kom bewerkstellig, dis waar, maar hy is die verlossing. Nou, ek het al gehoor dat mense sê nie, maar hy kan nie verlossing bewerkstellig en verlossing wees nie. Hoekom nie? Hy is die hoopriester en die offer. Hy is het klomp dinge, beide. Hoekom kan hy dit nie wees? Natuurlijk is hy dit. Jezus vervaardig nie verlossing as een product en dan deel hy die product uit en jy krijg die product van verlossing en nou kan jy maar gaan waar jy wil en doen net wat jy wil want jy het die product. Jy kan selfs van Jezus af wegdraai. Jy het nog steeds die product. Dit is glad nie wat die Bijbel leer nie. Maar het is naaks genoeg wat baie mense glo, hulle glo dit. Ek weet nie hoekom nie, maar hulle glo dit. Die Bijbel sê dat Jezus is die verlossing. Grijp Jezus aan en jy grijp verlossing aan. Hou aan om Jezus aan te grijp en jy hou aan om verlossing aan te grijp. Hou die oe gevestig op Jezus terwyl jy die wetloop voltooi en die kroon van die lewe wacht op jou. Want hy is die verlossing. Maar verwerp Jezus, en jy het geen verlossing. Draai jou rug op Jezus, en jy draai jou rug op verlossing. Dis nie een product nie, dis een persoon. En hier is een belangrike taak, wat Jezus sê, as jy my verwerp, verwerp jy jy eie verlossing. Wat er vergifnis is daar dan vir jou oor? Wat gaan jy doen? Dis nou makkelijk om dit te verstaan. God gee sy sien, hier is die verlossing, en jy sê, nee dankie, wat gaan jy nou hee as verlossing? Wat gaan jy jou lammetje slaan? Gaan jy bykie beter lewe? Wat gaan jy maak? Maak jy saak wat jy doen nie. Maak jy saak wat jy doen nie. Jy kan op jou knie loop vir die rest van jou lewe. Jy kan 18 uur dag bid. Jy kan vast tot jy anorexies lyk. Jy het jou rug op verlossing gekeer. Maak jy saak wat jy doen nie, jy sal dit nie kry nie. Want Jezus is die verlossing. Daar is geen vergifnis in een toestand en een situasie van die verwerping van Jezus. Daarom, sê die skryver van Hebreers, moet nie jou hart verhard nie. Vandag as jy my stem hoor, verhard jou hart nie. Hebreers is dit vier. Dit is die evangelie. 